0: Ma lui era molto deciso Quindi lui è stato sempre uno che ha deciso le cose abbastanza da solo E molto convinto Quindi un un altro giorno dopo un po' di tempo mi è venuto da me E mi ha detto guarda io eh, voglio giocare più a tennis Se questo comporta dover smettere di giocare a pallone smetto E io non ho fatto altro che a giugno andare durante una riunione con Bruno Conti a Trigoria Quando ci sono... Eh, diciamo, le conferme per l'anno successivo, loro eh, insomma, chiedono e danno le conferme delle, delle squadre, e io gli ho detto a Bruno Conti questo problema e, e insieme insomma, lui mi ha detto guarda è la prima volta che mi succede che, che dietro a una conferma così insomma, abbastanza tranquilla c'è un giocatore che smette che va via o vuole smettere per fare un altro sport, non tanto per smettere che succede più spesso, ma è più... per fare un altro sport è abbastanza raro, e qui... quindi questo è quello che vuole lui, eh, però fallo tornare eh, l'anno prossimo una volta a settimana a fare gli allenamenti con la squadra, se poi a fine anno è ancora convinto di quello, della scelta fatta, l'anno successivo eh, si staccherà totalmente questo era un modo per far, per dare a lui tempo di, di prendere la decisione migliore non staccandolo totalmente dal mondo del calcio perché comunque lui ci, ci contava e ci sperava molto perché era un giocatore che lui, a lui piaceva molto Quindi,
1: Slice
2: 66 siamo di nuovo in vostra compagnia per... Eh, parlare di tennis in una settimana in cui a livello agonistico tolta la Coppa Davis eh, non è successo praticamente niente C'è stato un torneo femminile abbastanza interessante con un nome nuovo che poi andremo a esplorare Ma vogliamo concentrare la nostra attenzione sul rapporto e la connessione che c'è spesso tra eh, giocatori di vertice primi 50 del mondo in questo caso e eh, una diciamo, ereditarietà tennistica, comunque il fatto che in famiglia ci sia stato o papà o mamma, giocatrice, maestra, piuttosto che coach o anche semplicemente atleta di, di, di buon livello, di alto, di alto livello. Ci siamo, abbiamo studiato questa settimana io ed Emanuele, che saluto. Ciao Guido, ciao a tutti. E vogliamo approfittare di questa settimana un po' più vuota dal punto di vista del, dei, dei tornei per andare ad approfondire questo tema perché la nostra sensazione Emanuele è stata negli ultimi tempi che sempre di più anche in campo maschile perché in campo femminile è sempre stato un po' così soprattutto per le giocatrici che provenivano dall'est europeo comunque eh, ci sia proprio oh, ancora di più eh, il papà, la mamma, la famiglia che in qualche modo eh, insomma il, il figlio che, che segue le orme eh, del, dei genitori abbiamo, abbiamo sentito Stefano Cobolli eh, ex giocatore eh, di ottimo livello eh, quando, giocavo, quando giocavo anch'io che è stato molto molto gentile molto carino a parlarci un po' degli inizi eh, di suo figlio Flavio Flavio che saprete essere nei primi 200 del mondo ha avuto un'escalation molto veloce ma la sua storia eh, fa anche abbastanza sorridere perché lui era un calciatore di di buonissimo livello e in gioventù ha portato avanti le due discipline eh, per un bel po' fino ai 14-15 anni eh, giocava nella Roma con Bruno Conti l'avete sentito che faceva carte false per farlo continuare a giocare a a, a calcio sua grande passione lui tifoso della Roma ma alla fine eh, senza nessuna pressione da parte di papà Stefano Flavio ha ha scelto il tennis con grande grande risultato e poi avremo modo nel corso della puntata di sentire anche un altro papà eh, famoso perché non sono tanti in Italia, in effetti questa tendenza di cui parlavamo Emanuele non è tanto confermata in in Italia, ma ci arriveremo Eh, Partiamo dalla differenza tra settore maschile ATP e settore WTA tu hai fatto uno studio piuttosto approfondito su, sui maschi e cosa, cosa è emerso?
1: Ma È emersa, è emersa una situazione dove circa, circa la metà, il 50%, diciamo dando i numeri precisi, a me sono venuti fuori 23 giocatori sui primi 50, hanno un background dove c'è una presenza che sia o di un giocatore, di un ex giocatore o di un maestro o di un atleta di un altro sport ma di altro livello tra i genitori. Quindi molti di questi, quasi la metà, hanno all'interno della famiglia questa eredità sportivo-culturale. Otto dei primi dieci, le uniche eccezioni sono sono sostanzialmente Djokovic e Rune, che ha solo una sorella che prima di lui ha giocato, ma insomma non a livello altissimo. Quindi è una tendenza abbastanza forte, che ci dice però una cosa, all'interno di questi numeri c'è molta varietà. Ci sono appunto situazioni di ex giocatori che non hanno nessun ruolo, ci sono di giocatori che poi hanno cominciato invece ad affiancare i figli come, abbiamo, eh, come i nostri, come quelli che, che abbiamo diciamo, ospitato qua, gli interventi di cui abbiamo ospitato qua in, nella figura di Cobolli e poi dell'altra, dell'altra figura che non vi, non vi svelo. Ci sono dei, degli atleti completamente mh, che non hanno nessuna connessione del tennis eh, ci sono delle figure un po' improvvisate che si sono, eh, si sono messe a fare i coach senza avere tantissimo background culturale. Quindi c'è molta varietà e, e quindi c'è complessità. Certamente però la sensazione eh, è che ci, sia, che ci sia un'importanza di avere nell'orbita familiare <ride> un'esperienza che aiuta a indirizzare, no? Poi adesso noi andremo ti lascerò la parola e mi, mi dirai quello che hai osservato tu a livello VVTA, però all'interno di questa esperienza, poi grazie a questa esperienza, si creano delle, delle, delle situazioni anche che portano a dei vantaggi, anche a degli scompensi, eh, però è rilevante, è molto rilevante perché rientra in quella che diciamo, è la sfera della cultura sportiva. Ecco.
2: Sì, è molto interessante. Diciamo, In campo femminile la eh, le differenze sono tante anche se appunto come dicevi tu nel maschile insomma in qualche modo si sta un po' avvicinando uh, alla, al settore WTA, premessa non c'è una ricetta per diventare un giocatore di alto ah, certo. livello Questo diciamolo subito chiaramente perché il metodo, la scuola certo sono tutte cose che aiutano, poi però se andiamo a vedere caso per caso sappiamo non da oggi che eh, dal figlio dell'impiegato delle poste che neanche sapeva come era fatta una racchetta al papà campione come può essere Corda con, con, con suo figlio eh, alla fine sostanzialmente veramente non c'è, non c'è una regola puoi nascere ovunque e è chiaro che se tu nasci in un paese con tradizione in un background familiare eh, quantomeno sportivo allora le cose, le cose possono essere più un po' più veloci, un po' più facili ma insomma di base ci deve essere anche il discorso no, che facevamo qualche volta della fame, no? se tu vieni da un paese o da una situazione con meno agio economico allora poi hai più determinazione poi vai a vedere eh, Federer e Nadal vengono da due famiglie eh, di Molto borghesia, meno. come minimo borghesia per non dire alta borghesia e, e mentre Djokovic appunto ha avuto una storia completamente diversa anche se poi Djokovic, no, gli ha, papà gli ha costruito il campo davanti a quella a quel ristorante che, che avevano sulle montagne serbe. Insomma, eh, nel femminile, partendo, andando nello specifico per un attimo, eh, Sviątek, numero uno del mondo per distacco: il papà di Sviątek Tomas, è stato un canottiere olimpico, ok? Ha fatto le Olimpiadi a Seul nell'88. Quindi, insomma, in uno sport dove anche il sacrificio e la fatica hanno una, una certa valenza, mentre la mamma. È una dentista, quindi non c'entra assolutamente, assolutamente niente. Eh, Jabeur, che viene chiaramente anche da un paese particolare da questo punto di vista, assolutamente i genitori, mi ha confermato Luca Pino, che è stato suo coach per un periodo, non hanno niente, ma niente a che vedere con lo sport. E qua siamo già, no, potremmo anche fermarci qui, perché le prime due del mondo hanno due storie completamente, due estrazioni molto diverse. Sappiamo che il papà di Pegula è un multimiliardario che è il papà di eh, Sabalenka Sergei, che è stato un giocatore di hockey professionista, è mancato qualche anno fa, eh, nel 2019, eh, per una meningite. Quindi, insomma, anche quando andiamo ad analizzare i momenti e le situazioni delle giocatrici, dei giocatori, ricordiamoci che sono delle persone in carne e ossa, che vivono dei drammi, magari vedi delle annate o dei periodi in cui non, non, la, non, non va, ma ci sono altri problemi. La stessa cosa è successa, per esempio ad Ostapenco, papà di Garciano, famosissimo Luis Paul eh, coach un po' improvvisato eh, che adesso si è trasformato in una sorta di manager lasciando un po' più di spazio alla, alla figlia i due genitori di golf molto presenti sono stati due atleti universitari di buon livello il papà nel basket, la mamma nell'atletica l'unica top ten che ha una, una la mamma, che è stata una giocatrice professionista, è Maria Saccari, perché Angeliki Cannellopulo è stata negli anni 80, numero 43 del mondo, ma non, non l'ha mai allenata, quantomeno non l'ha mai fatto in, in maniera, diciamo così, full time, mentre il papà non c'entrava niente con lo sport. Andando avanti e, e chiudo con le top 10. Eh, papà di Casatkina, giocatore di hockey, mamma atletica, nazionale di atletica, quindi come al solito nel mondo russo, no? anche in passato. No? Mi ricordo per esempio Kuznetsova, eh, la mamma è stata campionessa del mondo, il fratello medaglia olimpica nel ciclismo. Eh, Bencic eh, è stata allenata da papà Ivan, ma sostanzialmente è cresciuta con la mamma di Martina Ingis, tornando a mamme, a mamme famose, poi per chiudere a Ribachina, che non ha di nuovo niente a che vedere la famiglia, i genitori non hanno niente a che vedere con... Con lo sport, insomma, ce n'è di tutti, di tutti i tipi, eh, però mh, giocatrici una <ride> e sportivi qualcuno in più, a volte invece niente. Quindi la nostra statistica è inutile, no?
1: <ride> non abbiamo capito niente. No, beh, c'è, c'è una grande... Ci sono, ci sono delle differenze specifiche, ogni caso è veramente a sé. Nel maschile, eh, che forse controintuitivamente, sono molti più i casi di ex giocatori in questo momento. Eh, però anche lì c'è, non c'è, c'è molta differenza. però c'è una grande quantità di sport all'interno delle famiglie. E faccio l'esempio, vabbè, gli esempi appunto che abbiamo citato più volte: di, di corda i figli, con le sorelle anche grandissime giocatrici di golf. La mamma, anche ex professionista, Zizi passa anche lì, viene da un background comunque di maestri. I genitori, insomma, si La mamma spessore. è stata giocatrice, proprio vero? ma mamma giocatrice poi però c'è Urkaz che invece ha dei genitori atleti ma di tutt'altro tipo c'è Casper Rudd che ha invece (ride) un'altra volta un ex giocatore che che poi l'ha affiancato anche tecnicamente e c'è un pochino di tutto quello che ovviamente in questa analisi cosa stiamo cercando tra virgolette di fare di capire un fenomeno di capire perché possa essere così frequente e e nel farlo, secondo me, quello che dobbiamo cercare di fare è analizzare quelli che sono sostanzialmente i vantaggi e anche eventuali effetti collaterali di di questo tipo di rapporto. Ovviamente, essendo così variabile la, 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 la situazione... Ci, anche questi vantaggi e questi effetti collaterali rientrano nella soggettività noi andiamo a cercare di, di, di vedere a grandi linee no? quello che può succedere e abbiamo un pochino stilato quelli che sono le, le possibili, possibili mh, lasciti di un genitore sul figlio di, di un possibile supporto in cosa può supportare un genitore atleta o un genitore maestro nel figlio Insomma, abbiamo elencato alcune, alcuni alcuni punti che secondo me sono sono interessanti perché poi ci danno un quadro un pochino generale e riescono a contestualizzare meglio il discorso che vogliamo fare. Secondo me uno degli aspetti sicuramente più forti è quello della della componente della della cultura sportiva, dell'orientamento dei genitori con un certo tipo di background possono sicuramente orientare e capire di di cosa c'è bisogno in senso generale? Anche un ex atleta di, non lo so, che viene da uno sport diverso, però ha comunque vissuto su di sé una forte componente, una, una, una forte esperienza, soprattutto del sacrificio e della, della metodologia del lavoro, no? Senza dimenticare che, il, d- che d- il DNA non è acqua, acqua fresca, comunque. No? Anche, c'è anche certamente, qua. c'è la componente anche di fisica, genetica. Se vogliamo dire di genetica, certamente, se sei il <ride> figlio di, di grandi atleti, è possibile che tu a livello fisico-motorio possa ereditare una buonissima predisposizione dal punto di vista atletico. C'è la questione anche spesso in alcuni casi economica, perché soprattutto se parliamo di atleti di buon livello, di grande livello, ex campioni, spesso poi sono anche in una una situazione di agio dal punto di vista economico. Ma soprattutto soprattutto nel caso che ci sia un'esperienza proprio tennistica specifica, eh, c'è la conoscenza, la conoscenza dei rapporti, del percorso, delle tappe, i contatti, ed è assolutamente fondamentale, no? Perché permette di, di, di togliere attrito nel, nel percorso di crescita del ragazzo. E noi, infatti, abbiamo anche sentito, no? Possiamo adesso introdurre il nostro secondo intervento. Abbiamo sentito il papà di questo ragazzo molto promettente, ex coach della Vinci, no? Lo introd- ti faccio introdurre a te il suo intervento. In cui ci ha spiegato un po' quella che è stata quella che è la sua visione, che è molto netta, in un certo senso, no?
2: Francesco Cinasi, sì, anche lui ex giocatore, tra l'altro la compagna eh, Susanna Attili, giocatrice anche lei, è stata vicino alle prime 100 in doppio e da, dalla loro unione è nato Pallino, eh? Francesco <ride> e, e Susanna hanno, hanno avuto appunto Federico, detto, chiamato da tutti fin dalla nascita Pallino, che eh, davvero sembra essere molto molto interessante come, come
3: prospetto. Ad oggi vedo soltanto vantaggi, svantaggi non ne vedo perché vengo da questo mondo, sono una persona abbastanza equilibrata, perciò eh, non vedo dei svantaggi, è il lavoro più bello che uno possa fare col proprio figlio, sono sono felice di questo E, e sì, mi faccio aiutare soprattutto nei tornei, perché avendo un'accademia non posso viaggiare 20-25 settimane, perciò mi faccio eh, aiutare dai, dai maestri che ho qui nel, nell'accademia. E Claudio Garda, Alberto Cammarata l'ho seguito molto nei primi passi Under-18, e adesso in Australia c'era con me Giancarlo Palumbo e l'ha seguito veramente tanto lui. E io alcune volte mi metto da parte, soprattutto nei tornei, e, e faccio fare anche agli altri. In allenamento preferisco seguirlo io perché stiamo lavorando su, su tanti aspetti e perciò conoscendolo bene... Eh, mi piace a me seguirlo per primis è una passione e secondo perché posso, penso di poterlo aiutare tanto e, è ovvio che è un rapporto difficile padre figlio ma lui ragazzo un bambino io lo chiamo bambino molto tranquillo perciò ad oggi è tutto molto semplice eh, siamo stati a dicembre ad Abu Dhabi ho avuto l'occasione di parlare con il padre Tsitsipas, il quale mi ha detto che anche lui pensa, come me, che sia la cosa più bella seguire un figlio, però è ovvio che questo non deve portare a, a essere padre padrone, e io in questo ad oggi ci sono riuscito nel senso che non ho nessun problema a farlo, viaggiare con altri maestri, anzi penso che sia in questo momento un, eh, dei, delle settimane di crescita perché ascoltare sempre una persona eh, può, può avere dei limiti e eh, eh, quattro occhi, sei occhi vedono meglio i due perciò in questo mi sento abbastanza responsabile Allora, volevo soffermarmi a farti ovviamente
2: eh, salutare e ringraziare anche Francesco contro cui io ho giocato, io ho giocato sia contro Francesco Cinac contro Stefano Cobolli, che erano più forti di me, eh, anche in maniera piuttosto evidente, però, con uno dei due ho vinto, la butto là così: non dico eh, che non, non è so, legno, perché... capito, vengono ospiti, vengono ospiti in più, mi <ride> ricordo anche delle brutte pagine della loro carriera della loro carriera tennistica. Eh, volevo soffermarmi facendo un piccolo passo indietro su quello che hai detto della questione economica per chiarirla. Allora uno potrebbe pensare, beh certo il tennis è un gioco che eh, ancora è ancora elitario, no? soprattutto se devi investire tanti soldi per mandare tuo figlio nelle accademie piuttosto che ag- girare per tornei e avere i coach. È vero, è vero e quindi questo crea una certa scrematura. Quindi i Nadal e i Federer che vengono da fam- figli benestanti in questo possono essere agevolati. Però c'è questo luogo comune del fuoco dentro, no? della fame, che a volte viene un po' smentito perché la fame probabilmente è un qualcosa che hai a prescindere eh. dalla, tua, dalla, tua dalla tua estrazione sociale e, ed economica, ovvio anche qui non è sempre così perché chiaramente ci sarà quello che si perde, vedi gulbis della situazione perché comunque non avendo grande fame ma avendo grande potenziale magari non si è sacrificato come avrebbe eh, dovuto e potuto però insomma diciamo che anche qui forse andrebbe fatta un po' di, di chiarezza stare bene Economicamente in famiglia aiuta, poi, per fortuna, non è l'unica condizione che ti porta a essere giocatore.
1: Beh, ma adesso possiamo sentire altri due interventi dei, dei nostri, diciamo, ospiti in differita, perché in realtà è, è assolutamente puntuale quello che hai detto, no? anche nei loro interventi che adesso andremo a sentire. Emerge, emerge questa cosa: che ok, tutto, ok, i vantaggi, ok, il fatto che possiamo aiutare eh, con la nostra esperienza i nostri figli però entrambi negli estratti che adesso andremo a sentire ci raccontano di una cosa e ne parliamo dopo averli sentiti.
0: Sicuramente è molto difficile però io tante volte mi faccio la domanda se sono il giusto diciamo allenatore per lui e quando magari provo anche a chiedergli se è ancora convinto perché Comunque io voglio il suo bene, nel senso che non mi voglio imporre o voglio essere per forza presente. Quando, le, le volte che gliel'ho chiesto lui è sempre stato molto deciso, anche di fronte a delle difficoltà, di fronte a momenti un po' più pesanti. Eh, mi ha sempre detto che non sono io il problema, anzi che eh, non, non c'entro niente, che va bene così. Non... Quindi... Sempre stato molto molto deciso in questa cosa e questo è un po' quello che mi dà la forza anche di di superare dei momenti di indecisione in un certo senso perché spesso me lo chiedo Eh, perché mi rendo conto che che è talmente difficile che che magari a volte mi chiedo ma sono io quello giusto? Eh, l'unica cosa che ti posso dire è che eh, riesco a... perché è difficile anche vedere il proprio figlio sempre, sia in allenamento che in partita, però riesco a gestirla bene quella cosa, cioè, nel senso che forse eh, quel senso genitoriale di, di ansia no? che tutti hanno, che, che poi dopo trasmetti anche al figlio durante la gara. Forse ce l'avevo un pochino di più quando giocavo a pallone, nel tennis io sono rimasto sempre molto eh, eh, freddo, Eh, è ovvio che un po' la sento, però non la sento a tal punto da da avere difficoltà, come se quasi fosse solamente un mio allievo eh, quindi quella è forse la, la cosa buona che, che mi fa diciamo fare poi questo lavoro con lui perché se fosse eh, una tensione da genitore normale credo che chi ha quel tipo di tensione non possa allenare il proprio figlio ecco è lì che eh, uno si dovrebbe fare una domanda eh, da genitore dal, o da allenatore cioè Seguire il proprio figlio sì, ma deve deve riuscire ad avere quel tipo di freddezza, quel tipo di distacco eh, e se non ce l'hai e non è una colpa perché forse è una cosa caratteriale o fortuna, non lo so, se non ce l'hai è impossibile, si va veramente a fare dei danni importanti, quindi allora sarebbe meglio mollare. Eh, Questo è un po' quello che ti posso
3: dire del nostro rapporto. Ha sempre giocato a tennis, ha voluto giocare sempre a tennis, ha distrutto tutta la casa, tutti i muri, eh, tra i divani, Eh, non camminava ma aveva sempre una racchettina di plastica eh, e da terra colpiva le palle. L'unica cosa a cinque anni, io viaggiando con Roberta, eh, in ogni città che andavo gli portavo una maglietta di calcio. Barcellona, Messi, Madrid, Ronaldo e lì si stava stava innamorando del calcio Allora ho detto ma che sto facendo, sono stupido E da quella volta non gli ho portato più le magliette di calcio Ha continuato sempre con il tennis Ha sempre viaggiato con me Sempre Roland Garros, sempre Wimbledon, sempre US Open, India Wells e non ha mai voluto fare una foto con, eh, con i campioni. E io conosco molto bene Liuti, l'allenatore Federer, e mi ha chiesto tante volte «Vuoi fare, fare una foto a tuo figlio con Roger?» e lui si vergognava, non le voleva fare. E, e poi niente, viaggiando, giocava in tutte le players' lounge, eh, c'era anche qualche giocatore meno me, che ci giocava Sara e eh, Roberta ci giocavano sempre ogni allenamento eh, di Roberta lui iniziava a paleggiare con lei eh, ha sempre visto i grandi campioni vicino a lui che si allenavano ma eh, era soltanto eh, focus per colpire lui la pallina voleva sempre e solo giocare a qualsiasi eh, ora del, del giorno e, mh, di notte si svegliava che voleva giocare a tennis c'è una malattia vera e propria dal, dall'inizio d'estate a sei anni si metteva eh, mettevamo la sveglia alle sei e mezza per, perché voleva giocare prima di andare a mare col nonno c'è, è nato con una passione Smisurata veramente verso questo sport e, e pian piano, pian piano è cresciuto senza, eh, senza stress realmente eh, come lo vive ancora oggi come, come un gioco, come un divertimento perciò questa è la cosa più bella eh, ed, è, ed, è, ed è secondo me la cosa più importante e più, più si vede come, come gioco, come divertimento più uno può andare avanti ovvio che il percorso è realmente lungo però con questi presupposti si può provare a migliorare sempre di più quando uno entra in campo per divertirsi eh, per, eh, per passione ti viene tutto più facile
1: eh, questo calcio no? anche che a volte ritorna il comunque... calcio e questa, questa passione no? a me, a me si, sicuramente questa, questa cosa della presenza del calcio no? come sirena di richiamo eppure però loro in maniera comunque un po' diversa effettivamente nei due casi fra e Cinà però comunque i figli in un certo senso che scelgono che scelgono che evidentemente hanno comunque un, un motore interno indipendentemente dal padre che scelgono il tennis è imprescindibile, l'imposizione non funziona, nel tennis non può funzionare, questo secondo me è uno, una del, delle cose più importanti ah, da guarda, estrapolare. Da è estrapolare.
2: Queste due storie molto belle tra l'altro ci raccontano di come assolutamente non ci siano state pressioni, Io tendo ovviamente a credere al 100% a quello che mi eh, certo. dicono, anche se poi in fondo al cuore chiaramente due ex giocatori come Stefano e Francesco hanno sperato sicuramente no? a un certo punto eh, che cosa cavolo vado a comprare le maglie ogni volta che faccio un viaggio delle squadre di calcio a mio figlio che poi <ride> lo, lo, lo dirigo lo, verso, verso il calcio però e poi su questo poi faremo una parentesi italiana no? di questo, perché poi l'Italia in questo è molto, è molto particolare, anche un po' diverso dal resto. Strano, no? Perché di solito noi siamo così eh, regolari. <ride> e No, dicevo, secondo te, ti faccio questa domanda, perché ci stavo pensando, eh, noi facciamo sempre una scaletta, poi ovviamente escono discorsi, ragionamenti, per fortuna direi anche. Eh, è un vant- è Non essere, avere il papà, la mamma, la famiglia, il background sportivo, ma non tennistico, penso che in qualche misura possa essere un vantaggio rispetto ad avere il papà proprio ex giocatore o maestro, ma anche qui non è detto, perché quella imposizione che dicevi tu e che non vediamo in queste due due storie, invece in passato c'è stata e come, ci sono sono casi, soprattutto nel tennis femminile, e qui apriamo un'altra parentesi, chiaramente perché nel femminile abbiamo avuto Graf, Seles, Le Williams, che comunque hanno avuto un ruolo eh, incredibile, anche perché, soprattutto nel tennis di una volta, ma è ancora un po' così, le ragazze esplodono prima, hanno 15-16 anni, queste giocatrici erano già delle campionesse, e quindi devono iniziare a girare per il mondo con tutte le pressioni, le attenzioni quindi la figura paterna o materna comunque è fondamentale che si affianchi a queste ragazze che non possono girare il mondo o meglio è un po' difficile eh, prendere la scelta di affidarle ad altre persone mentre i ragazzi che si maturano e si sviluppano un po' dopo chiaramente un po' più facile, dicevo in posizioni che però ci sono state, papà Capriati, papà Dokic ehm, e via dicendo. Adesso chiaramente io credo che la cultura sportiva sia migliorata anche a causa di questi casi molto, eh, non solo in Italia e quindi magari questi genitori sanno capire quando è il momento di farsi da parte, quando è il momento di affiancare un coach eccetera eccetera.
1: Ma è, è discorso, discorso, secondo me, qua c'è molto del succo di quello di cui stiamo parlando, perché i casi diciamo di, di, di situazioni dove c'è stata un'imposizione ce ne sono, alle volte vengono da genitori pseudotecnici, alle volte da genitori tecnici, ed è vero che ogni tanto hanno portato a storie sostanzialmente di successo agonistico spesso con delle distorsioni sul lato umano Dokic, capriati molto evidenti molto evidenti e ci sono molti altri anche i casi quella che è la sensazione purtroppo effettivamente qua è difficile avere dei numeri che dovrebbero definire rigorosamente questa cosa è che se è vero che ogni tanto anche questo approccio forzato può portare a dei risultati quanti sono i casi dove invece si fa un macello totale e che noi non conosciamo Diet... noi che però abbiamo un po' il polso forza della situazione tanti,
2: siamo sempre lì siccome ne arrivano 100 eh, tutti gli altri sì, Però, la dic- maggior parte degli altri non sono arrivati però
1: in con-, con l'aggravante
2: col si, fatto si può che anche non arrivare in un-, un ambiente sano non è per forza Ma sì perché
1: poi alla fine tu sei comunque parliamo di, esseri, parliamo di esseri umani di un rapporto cruciale nella vita di, un es- di, una, di una persona eh, se tu coltivi qualcosa di sano, di non imposto, probabilmente non vi- diventi campione ma almeno preservi una vita. <ride> Se no rischi anche di distruggere una vita e un rapporto. Ed è fondamentale. Ed è fonda- a livelli bassissimi si vedono delle cose tremende. Noi-, noi tutte e due lo sappiamo perché abbiamo avuto un po' contatto. no? E con-, con quanto già dai livelli molto bassi si creano delle situazioni assolutamente distorte. Eh, cioè so inconsapevolmente. Inconsapevolmente, però quella situazione, la situazione dell'improvvisazione, dell'imposizione è la più delicata ed è sicuramente quella, quella molto più fragile. E invece, come tu mi dicevi, secondo te ha vantaggio avere dei background di atleti anche scissi, cioè, lontani dal tennis di grande livello? Sì, forse è addirittura la situazione ideale, perché loro, un, un grande atleta ha, cons- ha sicuramente la consapevolezza di non conoscere un altro sport come ha conosciuto il suo perché sa la complessità di ogni disciplina e probabilmente sa quanto è l'importanza di affidare eh, tecnicamente ad altri una situazione e anche di valutarla in termini generali se non specifici, quindi spesso è una buona situazione. Ovviamente se poi tu unisci questo approccio mentale, questa questa forma mentale positiva col fatto che sei magari anche un un maestro, un coach di grande livello e tuo figlio è una personalità particolarmente... Eh, appassionata crei una situazione quasi ideale ovviamente anche quella è estremamente Beh, difficile. Guarda ti
2: propongo seguendo il tuo ragionamento ti propongo due, due paragoni, due mondi no? proprio sfruttando i nostri ospiti eh, due ragazzi eh, che hanno giocato a ottimi livelli pur non avendo diciamo così sfondato almeno per quello che è nell'immaginario sono stati intorno alla tra la duecentesima e la quattrocentesima posizione Cobolli e Cina eh, con, che però insomma hanno allenato ad alti livelli, Cobolli ha collaborato con Santo Padre nell'Accademia che avevano aperto insieme, insomma ha cresciuto in un ambiente sicuramente di, di, di alto livello anche come, come allenatore e eh, essendo uomo di sport, essendo, avendo cultura sportiva, ha capito come, come muovere. E la, e la passione di questi due ragazzi, no? di Flavio e di, di Pallino, è, è venuta fuori da sola perché poi è chiaro che c'è stata un'influenza perché quando tu cresci come cioè. ha fatto il figlio di Cina eh, vedendo tutti i campioni palleggiando con Roberta Vinci quando sei piccolissima girando per i grandi tornei Insomma, poi viene difficile pensare che comunque una qualche influenza non ci sia, non ci sia stata però poi è venuta fuori la vera è venuta fuori eh, quasi subito per quanto riguarda Cina una grandissima passione due papà che nell'immaginario nostro molto famosi invece sono stati un po' diversi papà di Zizipas che comunque aveva un background sportivo e il papà di Djokovic che comunque ha detto recentemente, mi ha colpito molto gli altri due ragazzi, gli altri miei due figli avevano lo stesso imprinting sportivo, la stessa qualità sportiva, ma io mi sono talmente dedicato, talmente messo tutte le energie eh, per la carriera di, di Nole che ho trascurato non avevo più forze per riuscire a a portare anche gli altri due fratelli a, a, a fare le stesse cose o comunque arrivare a degli, a degli alti livelli e, insomma ce n'è per tutti i gusti il rapporto tra Stefanos e, e Apostolos ne parliamo spessissimo no? e direi il filo, il filo conduttore di Slice eh, eh, si fa fatica un po' a capire come faccia il figlio a un certo punto a non esplodere, a non cacciarlo via invece in realtà anche Francesco Cinà che li ha frequentati da vicino ci, conf- ci ci confermava che tra di loro c'è un grande affiatamento, un grande, un grande rispetto, anche se magari il figlio qualche volta dà l'idea di essere un pochettino sottomesso no? alla, alla, comunque a, al papà. Però da sempre hanno coltivato il loro sogno, hanno girato il mondo da quando erano bambini per arrivare dove sono adesso, quindi è chiaro che è difficile anche interrompere un rapporto, un rapporto del genere.
1: Ma sì, rappresenta la complessità delle, delle, delle vicende umane e di quanto, quanto sono all'interno delle vicende umane complesse le relazioni con i genitori, no? Cioè c'è veramente ogni, ogni tipo di casistica e lì la, la, la grande differenza è appunto la capacità di trovare un equilibrio, un equilibrio l'abbiamo l'abbiamo anche soprattutto nelle parole di, di Papacco Bolli, diciamo di trovare un equilibrio. No? Una delle cose più interessanti che ha detto è che lui la, fase, la cosa decisiva secondo lui è, è avere una distanza emotiva comunque rispetto a quello che fa il figlio eh, sul campo da tennis, se no si rischia di fare, di fare un macello. E, mh, rientra nella sfera, della, direi, dell'intelligenza e della sensibilità. che che è un tratto importante in ogni relazione genitore-figlio. E e quindi, come dicevamo all'inizio, non c'è una regola, però è molto, secondo me, bello vedere cosa funziona, perché funziona, eh, perché nel tennis si è un po' abbandonati, no? un, un, Un aspetto... Eh, forse noi ricadiamo sempre nel fatto del, un po' dell'esperienza che, di, di allenamento che abbiamo avuto e de, del tennis nelle prime fasi coi giovani, co, co, il rapporto con i ragazzi che muovono i primi passi, cioè tennis è vero che è la figura dell'allenatore, del circolo però in realtà essendo così individuale fin dall'inizio eh, eh, pone il ragazzo e chi lo segue eh, di fronte a tante scelte a una, a, a una gestione autonoma della carriera del figlio che non avviene negli sport di squadra e che quindi crea in realtà un, 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 una complicazione notevolissima su come muoversi, dove muoversi, cosa vedere, cosa non vedere. E lì c'è tutta una difficoltà, no? c'è, c'è il coinvolgimento economico di molti genitori. E, e lì questa esperienza nello sport aiuta e, e, e se non c'è questa esperienza ci sono tutte le possibilità, però bisogna mantenere quella sensibilità per non imporre e magari... Delegare a delle figure che possano fare sì, bene questo come hanno fatto, come stanno facendo Cobolli e Cina. Tanto no? più Ma... che alle volte delegano anche, appunto, anche sì. fior di tecnici. Alle volte si pongono il problema: sono io adatto? E piuttosto delegano. Beh, anche il caso beh, di Casper certo Rudd:
2: in, in, in uno degli sms Cina ci diceva. Eh, due occhi, quattro occhi vedono meglio di due e E sei meglio di quattro quindi adesso in Italia c'è anche la federazione che sicuramente aiuta molto in in questo senso sia economicamente che come appoggio tecnico e e loro chiaramente si, si affidano anche per non risultare, per non far diventare il rapporto davvero troppo eh, pesante anche a collaboratori che eh, mi accompagnano ai tornei o comunque hanno dei periodi in cui non sono sempre lì loro eh, Cina ci ci diceva magari sulla parte tecnica preferisco intervenire io ma ai tornei magari a volte mi metto da parte e lascio lavorare eh, i tecnici della, della federazione perché comunque anche per il ragazzo sentire più opinioni quando non sono chiaramente troppo discordanti da quel, dalla linea generale, eh, può essere una, una, un qualcosa un arricchimento, un, una, un'apertura mentale eh, fondamentale. E se vogliamo arrivare alla, proprio al nostro, nostro giardino di casa, all'Italia, e dando anche magari un consiglio generale a chi si avvicina, no? le famiglie che si avvicinano a questa eh. difficilissima cosa, io dico, dico questo. Il lavoro della famiglia deve essere quello di far diventare più sano possibile un'esperienza che di sano scusate, ma non ha moltissimo. Non ha moltissimo, perché comunque, un ragazzino, una ragazzina che si dedica tutta la vita ad una cosa eh, così eh, che ti assorbe così al 100% e che poi ti porta a mettere in difficoltà lo studio, a mettere in difficoltà i rapporti e a vivere una vita normale, non è è di per sé sano. L'agonismo ad alto livello o il tentativo di di farlo non non è sano. Però si possono fare diverse cose affidandosi alle persone giuste e informandosi nella maniera migliore lasciando comunque sempre al figlio che è solo piccolo ma ha le sue idee, la sua personalità, la la libertà anche di fare delle delle scelte quando quando è possibile economicamente. Quindi venendo all'Italia se noi prendiamo i giocatori e le giocatrici degli ultimi anni e riattaccandoci al, al, al filo conduttore della puntata in Italia non c'è praticamente un giocatore una giocatrice eh, prendiamo anche le grandi quattro sorelle no? Vinci, Pennetta Schiavone ed Errani proprio eh, sportivi di, di, di buon livello in qualsiasi sport zero virgola ok già questo basterebbe no? ma anche adesso se andiamo a prendere eh, Berrettini eh, Sinner, eh, Sonego eh, Fognini Musetti non c'è un contatto diretto con uno sport di alto livello, poi, chiaro, c'è l'appassionato, che portava il figlio al circolo, piuttosto che eh, quindi, insomma, però c'è un filo conduttore nel maschile sul calcio. No? Che ritro- ritroviamo il calcio, lo sappiamo, chi quale ragazzino un po' sportivo non ha provato quantomeno a giocare a calcio. Quindi il rischio che venga eh, assorbito da questa, da questa disciplina è, è molto alto. Che, che Che se ne dica, secondo me, per un ragazzino un po' più sana, perché è vero che l'ambiente non è il massimo, però eh, vivere in gruppo con altri ragazzi sicuramente è un po' più sano che che giocare a tennis da solo e parlare da solo (ride) per delle ore. Però, alla fine, eh, Sonego era un ex promesso del calcio, tifosissimo del Toro, Fognini, malato di Inter, ha giocato anche lui a calcio, eh, Berrettini, tifosissimo della Fiorentina, Sinner del Milan, ne abbiamo per per tutti i gusti, però diciamo che tutti sono legati in qualche modo... Al calcio, però per fortuna nostra non sono stati poi, eh, come dire, rubati a, a, al tennis. Eh, la nostra cultura sportiva è questa, no? Se vogliamo chiamarla cultura sportiva, noi veniamo da lì. Eh, il fatto che nonostante questo nascano dei campioni in tante discipline può essere anche un po' misterioso, no? <ride> per certi versi, però succede, evidentemente ci sono dei tecnici preparati, ci sono delle strutture magari non all'avanguardia che comunque portano avanti un certo tipo di di discorso, c'è tradizione quindi ci ci salviamo sempre in corner e poi è giusto riconoscerlo, negli ultimi anni la federazione chiaramente ha ha creato un sistema dove è più difficile diciamo che un un ragazzo con qualità
1: venga venga disperso. Ma sì effettivamente come come abbiamo introdotto il discorso non non c'è nessuna regola e quindi la possibilità di emergere c'è sempre in qualsiasi modo, è una caratteristica anche proprio dello dello sport italiano questa, perché penso che sia abbastanza trasversale eh, con ovviamente la presenza di ex atleti eccetera però insomma forse in misura minore rispetto ad altri paesi, anche perché è un pochino meno diversificata l'attività sportiva storicamente è stata, cioè il calcio ha sempre un po' diciamo monopolizzato la pratica, la comunicazione, insomma, quindi è, è sicuramente una, una sirena, che tant- ecco, è, è stata spesso una sirena a cui alcuni tennisti hanno dovuto resistere, questo, questo assolutamente. Guarda, secondo me, una, faccio una piccola digressione tornando leggermente indietro, perché fuori scaletta completamente, però mh, quando tu parlavi del, del, del fatto, del insomma, anche della, dell'importanza di... Eh, sì, di avere delle basi solide a livello diciamo di, di, di educazione indipendentemente dal tutto, no? dal, 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 dal fatto che si decida di giocare a tennis o altri sport, a me viene, mi è venuto in mente un po' il fatto di quanto sia sulla bocca di tutti ultimamente eh, l'aspetto mentale nel tennis no? e quanto ci sia giustamente il ricorso a psicologi eccetera eccetera assolutamente giusto eh però questo ci fa, quando si parla di psiche di un essere umano, spessissimo si fanno dei discorsi che partono, che sono originati no? dai rapporti che abbiamo con i genitori, dall'infanzia, da come siamo cresciuti, eccetera. No? E, e nel tennis ci stiamo accorgendo quanto l'approccio mentale al gioco sia importante e io faccio, faccio una semplice, con una proprietà transitiva un po' banale, però dico, e allora quanto è importante che crescano in maniera equilibrata e abbastanza completa da piccoli? Eh, quanto è importante l'equilibrio e, e, e la qualità di come un, un, cresce complessivamente un ragazzino eh, no? questo è fondamentale perché poi, lo, questo poi, è le, è l'emanazione, poi verrà, sarà l'emanazione diretta e poi andrà a incidere sulla sua qualità anche nell'approccio mentale al gioco eh, quindi questo secondo me questo discorso che stiamo portando avanti che abbiamo deciso di fare oggi perché secondo noi, credo, Guido, che condividiamo che in realtà tutto quello che c'è dietro a livello familiare fin, dal, fin dall'inizio sia estremamente importante, ma veramente estremamente importante, proprio soprattutto nella dimensione dell'equilibrio e del rapporto. No? Troppe volte si vedono cose diciamo, un po' discutibili. E ovviamente alcuni, esper- alcuni giocatori che ci sono passati, alcuni atleti che ci sono passati, sono in grado di di, 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 di intercettare questa cosa probabilmente e quindi di riuscire a È fare bene per perché quello.
2: c'è, c'è chi, ha, chi ha fatto sport che magari invece sbaglia tutto c'è chi non ha fatto sport eh, certo, che certo. ha un'intelligenza, una sensibilità <ride> e, e una umiltà anche, aggiungo di mettersi da parte o di avere un ruolo ma di averlo a seconda di quelle che sono le proprie peculiarità poi alla fine volendo proprio Magari anche semplificare tutto questo discorso, eh, lo sport è come tutte le altre professioni, c'è il figlio del commercialista che segue le orme paterne ovviamente ne ha ha dei vantaggi ma anche dei limiti perché magari non ha potuto esplorare altri suoi talenti in in altri campi. E c'è il figlio dello, dello, dello sportivo che magari invece si, si dedica ad altro. Chiaramente, noi non abbiamo la pretesa di, avere una, di aver fatto una statistica, no? perché comunque stavamo parlando, dovremmo prendere tutte le discipline, eh, muoverci su numeri molto, molto più grandi, sicuramente. Però... Soprattutto nelle specialità dove comunque è anche, non dimentichiamolo, si guadagna anche molto bene, alcuni genitori magari possono avere anche la chimera di dire adesso butto tutte le energie su mio figlio perché sistemiamo la famiglia, poi sappiamo quanto è rischioso, pericoloso eh sì. questo, questo discorso essendo pochissimi quelli che poi uh, realmente ci, ci riescono, dicevi?
1: No, sì, anche la ricaduta però di questa pressione che tu magari metti su tuo figlio. Anche, cioè, immaginati, noi ci siamo, immaginati, l'abbiamo visto varie volte, un figlio che si sente tutta la responsabilità magari economica di una famiglia a 10-12 anni e comincia a percepirlo durante l'adolescenza. È un carico allucinante. Eh, quindi, e, e a me degli interventi che abbiamo scelto eh, sì, con cui, delle persone con cui abbiamo parlato piace proprio la, la non forzatura piace il fatto che Cobolli quasi spingesse per il calcio invece il papà spingesse quasi per il calcio e per il tennis, probabilmente perché sa cos'è il tennis anche, ah, certo. perché ha, ha conosciuto il tennis, però la misura con cui ha, ha, ha rispettato il motore fondamentale della passione, rispettare il motore fondamentale della passione, se c'è la passione a parte che la passione è il presupposto qualsiasi campione che vedete se non è mo- sono tutti mossi da, quasi da un'ossessione rispettare questa cosa è assolutamente la luce da seguire per il tunnel che è il percorso del tennis. Sì, sì, e poi, e poi appunto sempre non c'è una regola, adesso pensavo
2: c'è il figlio di Borg no? che sta provando anche con discreti risultati a fare il professionista, sembrava un po' una buttata, invece eh, ha delle qualità, Leo, Leo Borg, figli di Mecherold per esempio non hanno mai giocato, le figlie di Landel sì, erano sì. fortissime a golf, però non sono poi esplose, Ce n'è per tutti i gusti, e eh, adesso però chiaramente due top ten, eh, Rude e Corda, che hanno, il papà che hanno giocato, eh, soprattutto Corda ad altissimo livello, Corda non è un top ten, nella mia testa è già un top ten, ma in realtà non lo è, però insomma lo può diventare, è un giocatore comunque importante, eh, continuando in questa carrellata, e per, per così facciamo un promemoria, se, se sei d'accordo Emanuele, eh, andiamo avanti, vi ho parlato delle top ten, nella posizione tra l'11 e il 20 del femminile, questo fa, eh, mi ha fatto anche un po' ridere, abbiamo Mertova, figlia di campione nazionale di hockey, Edward, con una sorella che gioca. A Ostapenko abbiamo detto papà, calciatore, è mancato, e la mamma che si è improvvisata coach per un periodo. Kvitova, figlia di un politico... <ride> e, di, eh, e di una mamma che non c'entra assolutamente niente col tennis Ad Maia, la giocatrice brasiliana la mamma e la nonna, tenniste di livello nazionale, di, di buon livello nazionale Alep, il papà di Alep Stere, ha una fattoria ok? Quindi zero virgola sì. eh, Azarenka, la mamma di Azarenka era impiegata in un club di tennis eh, il papà di Aleksandrova Eugeni. A volte si è improvvisato il suo coach. La mamma di Kontaveit, idem, no, era una maestra, è una maestra di tennis. Il papà lavora al, al porto di Tallinn. Ok. <ride> e poi Sansonova, sappiamo il di papà Dimitri che è stato un campione di ping pong, campione, è stato sei volte campione europeo e più volte campione dell'Unione Sovietica. E, e poi Pliskova che ha giocati, genitori che non hanno niente a che vedere col tennis ma ha una gemella che è stata una, una professionista tra, tra l'altro da poco diventata, diventata mamma capite bene che trovare poi una, una regola è, è davvero, è davvero molto, molto difficile
1: ma sì sì anche in capo maschile è così adesso diciamo che nei top 10 appunto ci sono i casi di Fritz di, di, abbiamo detto di Rude poi più indietro c'è Shelton Chapoval, eh, ci sono tantissimi casi Old, forse il, figlio tempo... di,
2: il figlio di Tracy Austin che sta facendo
1: sempre bene sì sì Holt, Brandon Holt. sì ci sono, ci, sono, ci sono tanti forse in questo momento nel maschile c'è un particolare una particolare fiamma di questa tendenza io ho la sensazione che può essere Potrà essere una tendenza sempre un pochino più rilevante. Ce lo dicono anche altri sport, no? Noi quando abbiamo iniziato a pensare a questa puntata ci è venuto spesso in mente la pallacanestro recente, no? Nel, Nell'NBA eh, abbiamo, abbiamo visto i casi di, della famiglia Curry eh, ma ci sono, cioè, ci sono i figli di LeBron James che sono pronti a entrare nell'NBA fra poco, molto probabilmente eh, di Clay Thompson, ci sono veramente tanti casi di ex giocatori adesso Esatto, che che, che un po' distruggono anche quel mito che è appunto sempre della fame, no? Eh, C'è sicuramente la componente della fame, Mm però c'è anche la componente di un instradamento di un certo tipo, no? Eh, Per fortuna c'è qualsiasi tipo di possibilità, Eh, si Mm può emergere nello sport comunque sempre in qualsiasi momento, certamente non si possono negare l'evidenza che alcuni percorsi un pochino probabilmente più più indirizzati, più, più seguiti in maniera puntuale e intelligente aiutino a, a diventare dei professionisti anche perché adesso è talmente alto il livello di professionalizzazione di disciplina no? cioè, una volta probabilmente c'era, c'era spazio anche per l'estero un, un pochino maggiore adesso non, 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 è molto difficile prescindere da, da, un, da essere dei de, de, de professionisti iper rigorosi cioè, ci sono ovviamente dei casi ma sono assolutamente non fanno sì,
2: diciamo che noi citiamo i casi di quelli che sono arrivati <ride> perché è praticamente impossibile se tu sei figlio di un giocatore di basket NBA, comunque di alto livello come sì la non, di, non avere la palla di, in mano o la... sì, di Kobe è... Bryant, voglio dire eh, non, 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 non sviluppare poi quella passione, è quasi, è quasi impossibile, poi però noi citiamo quelli che sono arrivati comunque a, ad alto livello, poi ce ne sono altrettanti, anche di più che hanno magari giocato ma non, non sono riusciti a sfondare ci sono quelli che poi magari invece hanno, hanno mollato presto che sono molti molti di più se pensiamo a quanti giocatori ci sono stati nelle varie categorie serie di basket, di calcio, di, di tennis eccetera
1: Ma è per, è per quello preserviamo cioè secondo me è proprio per quello perché nella statistica ma questo è il tennis, è lo sport il tennis forse più di tutto lo sport pochissimi percentualmente ce la fanno
2: sì, sì, poi non è che lo sporlo lu- devi fare solo se arrivi, Vuol dire, lo sporlo puoi no, fare no, a tutti i no. livelli e no, togliere grandi nel, soddisfazioni lo stesso. Nel,
1: nel, percor- nel percorso di provarci a qualsiasi livello, rispettare i rapporti genitori, cioè riuscire a coltivare dei buoni rapporti, non comprometterli e sviluppare un essere umano nella sua complessità, un ragazzo, rimangono dei, delle cose, secondo me, che prioritarie perché comunque tu devi eh, eh, avere sempre di fronte che nel 99,9% dei casi non sarai un tenista professionista magari come genitore ti farebbe piacere che invece tuo figlio rimanga una persona e vabbè, completa e qui, sai, no?
2: educare è talmente difficile anche se sì, tuo sì. figlio non, non prova a fare uno sport eh, agonistico eh, lo, è, lo è comunque e quindi ogni caso ogni caso è, è diverso eh, Direi di di chiudere questa ampia e eh, spero interessante eh, parentesi su genitori e figli e background familiare per concentrarci nella parte finale di questa puntata numero 66 di Slice sulla attualità, diciamo così, anche se non ce n'è stata moltissima. Intanto partendo da Alicia Parks, giocatrice americana di 22 anni che eh, fino all'anno scorso aveva fatto fatica, era un po' impantanata lì 200-300 del mondo, e poi si è visto già la, sul finire della scorsa stagione che avesse delle qualità importanti, soprattutto di potenza a servizio. Giocatrice eh, afroamericana con un fisico incredibile, un servizio già da top 5. Una seconda palla, soprattutto no? se togliamo spesso sì, come nel femminile la seconda palla non sia sempre all'altezza della prima. Lei invece si è tolta dai guai nella finale di Lione vinta contro Garcia tante volte con quella seconda palla molto aggressiva, insomma una giocatrice che adesso è 51 del mondo, eh, non ha genitori eh, campioni dello sport, però accidenti, ha un fisico, una, una, anche una completezza, qualche remora magari sul fatto del, della mobilità in certi momenti, eh, soprattutto laterale, è una giocatrice che, che è molto interessante. Ha vinto il torneo di Lione, e adesso possiamo prendere in considerazione anche, anche lei. Per quanto riguarda, e poi ti faccio dire la tua su, su Parks, c'è stata ovviamente anche il weekend di Coppa Davis dove nelle quali, nel, nel playoff, quello chiamato playoff, ci hanno lasciato le penne la, la Germania che ha perso dalla Svizzera. Germania con Zverev e Vavrinka che vince il match decisivo sul due pari Usler, Usler, il mio, il mio pupillo Usler, che è uno dei tuoi pallini e poi abbiamo l'Argentina che ha perso in Finlandia Argentina, priva di Baez di Schwarzman e di altri giocatori ma insomma in difficoltà sul veloce Rossuori ha vinto tre, tre punti quindi anche l'Argentina non sarà ai gironi di qualificazione e poi il Belgio che è stato rimontato da 0-2 dalla dalla Corea di, di Kwon, eh? quindi insomma ma questa è una sorpresa relativa. Vai su Parks e poi diciamo ancora qualcosa sulla Coppa Davis.
1: Bah, su Parks dico una cosa e faccio una, una connection che ti, ti lascerà basito, come direbbero ah, quelli di, di Boris, come direbbe Stanis di Boris. E, a me ricorda un pochino Coco van de Vege. Ecco, la connection è che Van de Veeghe invece aveva e come delle relazioni ah, sì. parentali oh, forti. Anche dirigenziali. Eh, no? Sì, eh, non, so, non mi ricordo se fosse forse lo zio, era Kiki Van de Veeghe, giocatore di Denver, anche stato di Denver Nuggets, alla forte di Denver Nuggets di, di grande livello. E Mi ricorda un pochino Van de Veeghe, colpitrice eccezionale, qualche problema di, di mobilità, però secondo me con un potenziale fisico superiore. In questo momento ancora sembra ancora effettivamente una soprattutto una grandissima compitrice, però si è visto anche, ho visto anche cose interessanti dalla metà campo in avanti. Vediamo come si evolverà e di quelle che ha sicuramente altra giocatrice con la cilindrata, come parlavamo di Sabalenka, come abbiamo definito Sabalenka. No? Cilindrata è importante dal punto di vista del potenziale proprio di, di, dei colpi e della potenza. E per quanto riguarda la Davis invece, vabbè, insomma, le cose sulla Davis ci sarebbero da dire parecchie cose Diciamo che questo è forse il momento più bello della Davis, però il primo turno che si gioca in casa, in trasferta, ci sono, c'è un'atmosfera sempre molto vivace, eh, quindi sono abbastanza godibili, Germania, Germania-Svizzera è stata bella, è stata, è stata bella dal punto di vista anche tecnico, ci sono state delle buone partite, c'è l'atmosfera era notevole, ma ho visto ovunque insomma, comunque l'atmosfera in Davis quando torna alle origini <ride> eh, 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 non è male eh, adesso la Davis però quest'anno in un anno boh, come lo definiamo quest'anno un anno di transizione sì, tu sì. mi raccontavi già dei problemi che ci sono legati alla Germania cioè, ci sono tutta una serie di, di sì, questioni sono che due, quest'anno due temi
2: principalmente il fatto che sembra
1: che Cosmos
2: l'agenzia eh, il fondo che ha acquisito la Coppa Davis qualche stagione fa sono di miliardi eh, con punto di riferimento appunto il calciatore Piche, sembra che eh, ci sia una, cioè non sembra, c'è una, una causa in corso perché vogliono rescindere il contratto perché evidentemente forse penso Cosmos non ha rispettato i patti. sembra. I patti dal punto di vista economico e questo sembra ha fatto insomma saltare tutti sulla sedia positivamente perché chiaramente liberandosi di questo contratto eh, miliardario di gente che ha preso una manifestazione eh, ultracentenaria e l'ha sostanzialmente rovinata eh, usando dei format non adeguati, eh, detto che la Coppa Davis va e andava andava sicuramente in qualche modo rinnovata. Quindi se si liberano di quel contratto e torna sotto l'ala dell'ITF allora possiamo risperare di avere una Coppa Davis in qualche modo vera, magari rivisitata ma, ma, ma vera. E poi il fatto che la Germania abbia perso nel, nel playoff eh, crea un problema perché dovevano in questi giorni eh, fare i sorteggi dei gironi, ma hanno rimandato a marzo perché eh, Hamburgo, che l'anno scorso ha ospitato i vuole... gironi, probabilmente non avendo più la squadra di casa non eh, ha mai avuto è...
1: Ah, E quindi queste sono le palle di questa... È quasi simbolica, no? è quasi simbolico l'importanza del pubblico della squadra di casa, è, è un simbolo di questo di cosa non andava di, uno degli aspetti fondamentali allora, senza, di non non è Coppa
2: Davis, senza non è Coppa Davis è inutile, questo se lo devono mettere in testa chiunque l'acquisisca anche se dovesse comprarla eh, non so il, il, l'emiro del, del, del Kuwait piuttosto che eh, non so chi il papà della Pegula ehm, insomma si renda conto che o oh, la Coppa Davis torna a essere un, un, un confronto dove il, il pubblico, l'atmosfera diventano sono un grande fattore, altrimenti lasciate perdere, cambiatele veramente anche, anche il nome tornando per un secondo a Parks, guarda cosa mi fai venire in mente magari ci faremo, non dico una puntata ma cosa. ci sono due categorie di giocatori quelli che tirano molto forte ma si vede che tirano molto forte si capisce dalla e gestualità non... eh. e quello che proprio invece non capisci non lo diresti e la palla esce a delle velocità surreali. La Stevens, per esempio, a cui secondo me in qualche misura può essere anche paragonabile nei colpi, diciamo, dritto e rovescio, la Parks, e questa naturalezza nel far uscire la palla a velocità folli, che per me è abbastanza misteriosa, e devo dire che la Parks ha questo tipo di di, di timing, e questo tipo di pulizia nell'impatto, che ti fa rendere ancora più pericoloso, perché l'avversario ti legge molto meno. Chiuderei, Emanuele, con delle note positive eh, per il tennis italiano. Non è partita proprio bene questa stagione tra tra Australia e i primi challenger anche, eh, però questa settimana, la scorsa settimana e in questo inizio, eh, ci sono tantissimi segnali positivi anche sul sul cemento, dove dove magari abbiamo fatto più fatica nelle quali di, di Melbourne, eccetera. Intanto Matteo Arnaldi, che ha vinto in finale su Brancaccio, il challenger di, di Tenerife e quindi abbiamo tre giocatori in questo momento che bussano veramente alle porte dei 100 che sono Passaro, Arnaldi e, e lo stesso Brancaccio e abbiamo Luca Nardi che si è qualificato a Montpellier vincendo due match, riprendendosi dal punto di vista fisico e oggi sfida Rinderneck in un test molto interessante e quindi anche Luca Nardi conferma di avere, di avere qualità dopo un inizio un po' difficile eh, Darderi Cordova, eh, si è qualificato e al primo turno ha battuto Gaston nettamente sulla terra nettamente, di Cordoba, sì, in sì, sì. Vavassori si è qualificato eh, anche lui confermando di essere buono anche, anche in singolare insomma ci sono diversi, diversi spunti in attesa che anche i big questa settimana in particolare a, a Montpellier facciano il loro, il, loro ingresso, il loro ingresso in campo quindi diciamo che quel progetto di portare un po' più di giocatori nei e che, insomma quest'anno dovrebbe essere l'anno in cui si capisce un po' di più no? per tanti di questi giocatori se effettivamente qual è il loro, il loro vero potenziale Insomma, i, i segnali sono, sono importanti augurando tantissimo a Flavio Cobolli che non sta vivendo un, un periodo bellissimo ma insomma normale dopo la salita veloce che ha fatto e poi a Federico Pallino Cinà di di diventare presto dei dei giocatori anche loro importanti
1: ma sì, sai il tennis vive un po' questa, questa cosa una situazione un po' particolare un po' distorta no? C'è l'Australian Open a inizio anno che è come se ci fosse la Champions League a inizio stagione o come se ci fosse, non lo so, il, l'Open Championship del, del golf a inizio stagione. E, e quindi cosa succede? Che si traggono immediatamente delle conclusioni abbastanza tranchant rispetto alla stagione perché? perché c'è un evento importantissimo, si fa bene, si fa meno male e ovviamente si, l'impatto a livello mediatico è forte. No? Però la stagione è effettivamente appena cominciata questi ragazzi, i giovani nostri, stanno, sono molto contento che sono, stanno, sono andati a giocare sul duro. Arnaldi ha dimostrato di avere tutte le possibilità per giocare bene sul duro, come anche Brancaccio. Adesso comunque ci sarà una fase per alcuni dove si potrà tornare un po' sulla terra e fare sicuramente, avere un pochino meno difficoltà. Eh, Nardi, per cui ho sentito già mh, recitare il De Profundis a inizio anno per qualche brutto risultato, magari adesso vediamo appunto dopo, dopo qualche brutto risultato adesso invece ne ha, ne ha infilato qualcuno buono pazienza, la stagione è lunga è appena iniziata, hanno messo sicuramente dei pezzettini al loro gioco e al loro fisico, eh, ci sono stati gli Australian Open ma la stagione è appena iniziata insomma
2: Sì, io guarda, chiuderei con una piccolissima parentesi di tennis piemontese, visto che io sono piemontese e eh, ho, insomma, sono anche se poi vivevo in un posto dove ci sentiamo forse più lombardi sul lago maggiore ma e, e quando io ero under ho dovuto. i miei soprattutto hanno dovuto macinare chilometri per andare a giocare qualsiasi tipo di torneo perché eravamo isolati dal mondo però ci sono e de- il el- el- Piemonte non era proprio non brillava in quegli anni per produzione di giocatori per tradizione per mentalità tennistica. negli ultimi anni devo dire che le cose sono molto migliorate chiaramente Sonego e poi c'era stata no, l'andata con Donati Napolitano adesso ci sono due ragazzi Fogno e Lavagno Giovanni Fogno e Edoardo Lavagno sono due giocatori eh, che hanno fatto la super gavetta eh, sono nati insomma, da po- a distanza di pochi, di pochi mesi sono intorno alla 300esima posizione iniziano a vincere delle partite nei Challenger eh, Lavagno, Torinese, Fogno, Novarese da- vengono da famiglie non di, di tennisti eh. poi c'è l'altro piemontese Giuliano Cleppo che dopo invece lui super figlio d'arte vedete ancora no? alla fine ci ricolleghiamo che dopo varie vicissitudini fisiche sta riprovando a giocare anche lui si è qualificato in un challenger questa settimana insomma il Piemonte da dietro silenziosamente spinge sperando di recuperare anche quelle che erano grandi promesse come Matteo Donati Napolitano e e company che sono in un momento di, di difficoltà va bene, io direi che la puntata numero 66 di Slice la possiamo chiudere qui ricordo sempre a tutti di andare a visitare il nostro canale youtube, di possibilmente di iscriversi
1: mettere e, mi piace, iscriversi mi tutto, piace, tutto.
2: suonare la campanella e eh, farci sui social e anche su youtube tutte le domande, vedo che il messaggio sta iniziando a essere un po' più recepito eh, chiedeteci qualsiasi cosa e qualcuno ci fa i complimenti lo ringraziamo, qualcuno ci critica e prendiamo, prendiamo nota e ci ragioniamo e quindi noi cerchiamo chiaramente di darvi un prodotto sempre più eh, di qualità e eh, approfondito e poi sarete voi a, a darci il responso definitivo come sempre succede quando ci si espone va bene Emanuele grazie mille, ci risentiamo prestissimo, la prossima settimana ci sarà da parlare un po' più di tennis giocato grazie a te,
1: ciao a tutti alla prossima, alla prossima.